0: 16 марта «За окнами» мы продолжаем вести дневники нового времени в подкасте «Осторожно утро». На связи с вами два человека из Сибири. Меня зовут Иван Притуляк.
1: Меня зовут Арина Тарасова. Привет.
0: И сегодня мы решили вместе с нашей командой, большой командой нашего подкаста, поговорить о том, как изменилась информационная реальность в нашем потреблении. Каким образом стал меняться контент, который мы с вами берем, чем мы заполняем свое внимание, чем мы заполняем свои будни, как мы отвлекаемся и отвлекаемся ли мы ли вообще от того, что происходит? Почему это важно? Потому что то, что мы едим интеллектуально, это то, что мы есть. И как мы справляемся с тем потоком, который нас захлестывает, безусловно, имеет огромное значение.
1: И не только интеллектуально.
0: Конечно, эмоционально в том числе. Арин, давай начнем с наших личных каких-то ощущений. Вот скажи, когда вся эта штука началась, что ты стала делать с тем, на чем мы с тобой сидим, а именно с новостями? Стала ты их читать больше? Стала их ты читать меньше? Стала их ты читать из других источников? Как вообще все это стало происходить?
1: Ты знаешь, когда все это началось, мы вообще-то, я напомню всем и нам с тобой тоже, что мы выходили в экстренном формате дважды в день, поэтому не читать новости было просто невозможно. Мне кажется, я знала все и даже больше, что возможно. Короче, я постоянно читала новости, постоянно мы их обсуждали в чате и в рабочем, и в чате с друзьями. Короче, от этого некуда было абсолютно деться. И вот за первый неделю у меня случился вообще невероятный передос этих новостей и после того как мы вышли из экстренного режима и перешли вот в тот формат в котором мы выходим сейчас конечно мне удалось так ну, очень сильно выдохнуть и я очень заметно вышла из этой новостной повестки то есть я намеренно не читала в таком количестве и вообще не читала много и не смотрела как смотрела вот в первые дни спецоперации
0: что касается меня, то, безусловно, в начале, в самом я хапнул информационной войны по полной, со всех сторон, каких только можно было.
1: Ну да, мы с тобой искупались в этом во всем.
0: Нырнули на дно практически всей этой истории, все возможные фейки нужно было проверять, нужно было сфильтровать их через себя со всех сторон возможных, которые существовали. Сейчас, конечно, удалось этот фонтан немножко подзаткнуть, остались только те источники, которым я более-менее доверяю, причем источники, опять же, со всех сторон. Ради интереса зашел в группы, которые являются прямо радикальной такой направленности. Со всех сторон, опять же, чтобы примерно понимать о радикализации этой мысли каким направлением ведет, что там происходит. Ну, знаешь, такое приятное ощущение, когда Telegram с утра открываешь, тебя по морде битой как будто бьют, так, о, сразу как-то так просыпаешься, так, хорошо. Бодро. Это скоро, значит, у меня из-за фамилии, из-за моей могут быть проблемы какие-то, да, вот такое там, ну, судя по тому, что люди пишут в некоторых там чатах и так далее.
1: Слушай, ну хорошо, что ты пишут в чатах, а не в официальных СМИ российских. Пока
0: не на стенах, да. Это приятно, конечно, это не может не радовать. Вот, но... Я понял, что на самом деле дисциплина потребления именно новостного контента – это офигительно важная вещь. К сожалению, так получилось, что мы профессионалы в этой сфере. И несмотря на то, что кажется, ну что в этом такого, читать много новостей, когда каждая из них имеет целью своей вызвать шоковое состояние, это достаточно непросто сказывается на психике и на всем остальном. Поэтому сокращение объема этого потока – это прям ну, кайфовая тема, которую мы смогли сделать. Кто еще так сделал? В нашей команде, кто еще такой же ньюс-джанки, как мы с вами? Конечно, наш продюсер, большой, замечательный наш редактор Сергей Простаков. Давайте послушаем, как он сейчас потребляет контент и что входит в его ежедневную информационную диету.
2: Первые две недели я, как и многие, в принципе, не мог себе ничего позволить из контента, кроме просмотра новостей, которые удручали. Но за собой заметил интересное – Новости постепенно меняли свой негативный окрас. Поясню. Вот раньше, когда я работал в журналистике, когда блокировали какой-то сайт, я ли на нем работал, или мои друзья, или даже недруги, то я всегда это в любом случае воспринимал как, о господи, конец профессии, конец профессии. И у меня стабильно портилось настроение на день, а то может и на два. И я из-за этого очень переживал. А когда после начала всех этих событий пошел поток новостей про блокировки сайтов в России, то я в какой-то момент понял, что они ну, не такие страшные на фоне происходящего, и как-то особо не отвлекался на них. Я постепенно стал тихонечко слушать музыку какую-то успокаивающую, еще что-то, но не особо получается, буду уж честен, да, как смотрел на ютубе всякие большие интервью со всякими экспертами на тему происходящего, так и продолжаю их смотреть, но читая сейчас книжку Николая Пле «Неудобное прошлое». Это про то, как в разных странах, и в России в том числе, прорабатывали память о государственных преступлениях в прошлом. И честно, вот этот вот корпоративистский момент сравнительный, да, когда читаешь про ЮАР, про Японию, про Аргентину и, в общем, про страны, в которых были какие-то проблемы в прошлом, и они их начали прорабатывать, начали с ними работать и к какому-то результату пришли. Знаете, Книга, конечно, тяжелая по материалу, но при этом дает какой-то такой вот оптимизм, надежду на будущее, что все преодолимо, и, как сказал пророк Иеремия, и кто, сбившись с пути, на него не возвращается. Вот, поэтому удивительно, но вот, знаете, я всегда любил книги по истории, это мое любимое чтиво, и, видимо, спасаюсь тем, что читаю, начал читать, как и люблю книги по истории.
1: Когда мы с вами записывали выпуск, так сказать, объяснение того, что будет дальше с нашим подкастом и как мы его переформатируем, у меня, конечно, было чувство, что мы, грубо говоря, хороним все то, что было до. Но вот в тот вечер, когда мы записывались... У меня не было такого прям траурного настроения, если честно. Не знаю почему, возможно, из-за того, что мы перед этой записью созвонились, некоторые команды нашего продакшена и что-то немножко даже пошутили, посмеялись. Но, в общем, настроения траурного не было, было только осознание. И потом я поняла, что у меня как будто есть определенная надежда на возрождение журналистики в России, потому что, ну, объективно, она практически сдохла я говорю про независимую журналистику, вот. но надежда все-таки есть.
0: Кстати, по поводу не только независимой журналистики, сейчас появились сообщения о том, что из государственных СМИ в том числе начали увольняться люди, и увольняться они довольно много есть информация о том, что увольняется Жанна Агалакова с Первого канала, Вадим Глускер ТВ и Лилия Гильдеева в том числе. Об этом в телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщают. Ну и Роман Супер рассказывает о том, что из вестей массово увольняются люди, продюсеры, режиссеры. Вот, причины подобного рода поведения мы можем только догадываться, но как бы интересно, что происходит такое.
1: Я думаю, что это реакция на события на Первом канале накануне и на действия Марины Овсянниковой в эфире программы «Время».
0: Возможно, не знаю, в голову другого человека не попаду. Ну вот, кстати, на самом деле положение тех людей, которые сейчас не потребляют, а делают контент, в широком самом смысле этого слова, вряд ли можно назвать сильно завидным. Те, кто работает в СМИ, причем вне зависимости от того, какой направленности, они все скованы особого рода законами, которые не позволяют им делать то, что, возможно, хотелось бы им делать, говорить о том, что их действительно беспокоит. А как быть тем людям, которые делают что-то другое, делают контент в художественной какой-то сфере. И об этом тоже хочется поговорить. Наша великолепная звукорежиссерка Марина, которая собирает каждый выпуск подкаста, который мы делаем, она замечательный музыкант, и ей не очень просто в настоящий момент времени. Давайте послушаем, почему.
3: У меня в голове сейчас довольно противоречивые мысли, которые связаны с тем, что я не только потребляю контент, но и создаю его. И я, например, не выдаю полезные советы о том, как вырастить картошку и сохранить ее на зиму. А моя профессия связана с созданием музыки. И сейчас я с ужасом осознаю то, что все слова моих родителей о том, что музыка и творчество в целом это не настоящая профессия, на моих глазах начинают сбываться. Я сейчас как будто бы попала в басню про муравья и стрекозу, которая все время пела до да плясала. И порой меня одолевают мрачные мысли о том, что все эти годы я так много сил потратила на совершенствование своих музыкальных, творческих навыков, и все это было как будто бы напрасно. И что все эти умения вряд ли мне смогут помочь в какой-то кризисной, непростой экономической ситуации. Но вместе с тем у меня в руках как и у других людей творческих профессий, есть очень полезный инструмент для борьбы с тревогой и стрессом. Через неделю после известных всем событий, когда я уже несколько ночей не спала, просматривая ленту новостей, я наконец-то заставила себя сесть за фортепиано и только тогда смогла успокоить поток всех негативных переживаний. Вообще, я очень положительно отношусь к йоге и медитации, но все эти попадающиеся мне посты с медитациями скорее раздражали меня, чем успокаивали. И только игра на пианино, просто обычная импровизация, помогла мне на момент забыться и успокоить бешеное сердцебиение. В психологии есть даже такое направление — арт-терапия. И я рекомендую всем попробовать, кому что ближе, поиграть на музыкальных инструментах, порисовать или даже просто потанцевать, Тут мне опять же вспоминается седьмая часть Гарри Поттера, когда Гермиона и Гарри начинают просто танцевать в своем перевалочном шатре. Я знаю, что темные времена должны закончиться, иначе просто не бывает. И тогда людям снова понадобится музыка, искусство и стремление к красоте.
0: Ты знаешь, Арин, интересная такая штука, а я, поскольку еще служу же на театре, у меня несколько спектаклей вечерних.
1: Вот я хочу тебя как раз спросить, люди же продолжают ходить в театр, каково вообще играть?
0: Люди продолжают ходить в театр, и ты не поверишь, посещаемость увеличилась, в том числе в связи с тем, что сняли ограничения, и в том числе, что людям очень нужен эмоциональный какой-то кран для стравливания напряжения. И в этом смысле что театры, что концерты, что все остальное является одним из таких кранов стравливания дикого напряжения. Ужас ситуации заключается в том, что сейчас все практически те пьесы, которые мы играем, они стали настолько гиперактуальными настолько болезненно попадают в происходящее события, что возникает большой вопрос, насколько это все стравливает напряжение. Например, вчера буквально играл «Зойкину квартиру». «Зойкина квартира» – пьеса Михаила Фанасьевича Булгакова. На которой вы познакомились с Таней. Да, совершенно верно. Посвященная событиям 1922 года, когда в Москве начался НЭП. И там история в двух словах. Женщина организовала в своем доме публичный дом для того, чтобы можно было собрать денег и уехать за границу чтобы ее не преследовали советские власти. И мой персонаж там тот человек, который как бы э, является таким жуликом, пытающимся устроить свою жизнь. И вот там ужас заключается в том, что от первой до последней сцены можно даже костюмы не менять, потому что текст, который там проговаривается, он настолько актуально ложится сейчас. Ах, Ницца-Ницца, когда я тебя увижу, Лазурное море, песчаный берег, Я на берегу в белых брюках. Вам не удалось уехать раньше тогда? Нет, не удалось.
1: Не трави мне душу, Иван, не трави душу.
0: Ну и есть там сцена очень такая душесчипательная. Начинается она словами «убираться из Москвы надо, вот что думаю». Я уже не говорю про то, насколько актуальны становятся сейчас военные пьесы. Супруга играла спектакль, «Братья и сестры» он назывался, называется точнее. И там есть момент, когда человек, пришедший со фронта в тыл, рассказывает, как ситуация развивается, разворачивает карту. И на этой карте, ну вот большая карта Советского Союза, и там линия фронта проходит ровно между Россией и Украиной. Понятно, что речь про Великую Отечественную идет, но прямо сжималось сердце у всех, кто все это видел. У каждого по своим причинам. Фу, как-то вот так, как-то вот так.
1: Ну, вот, что касается желания отвлечься, это действительно так, потому что 24 числа, когда мы отработали по сути весь день, я тогда села за ноутбук в 9:30 утра, а встала из-за него в 19:30 вечера. Я вышла на улицу и такая что-то вообще не поняла: во-первых, куда делся день, во-вторых, в голове был какой-то абсолютный вакуум. И я очень хотела себя из этого состояния вытащить. И я в тот момент слушала аудиокнигу Дети океана. Павел Воля написала ее: это детская книжка. Слушай, и это настолько стала хорошая разрядка для меня в тот момент, потому что не знаю, я очень хорошо отвлеклась, несмотря на то, что ну, у меня есть к этой книге определенные вопросы, конечно, но делаем скидку на то, что она детская, и на то, что она действительно очень хорошо помогала отвлекаться. И вот Даша Данилова, редакторка нашего подкаста, подтверждает то, что детский контент действительно очень хорош сейчас. Конечно, в первые
4: дни сначала так называемой спецоперация, я просто не могла оторваться от новостей. Я засыпалась с телефоном в руках, просыпалась с телефоном в руках. И весь день только и делала, что читала новости и следила за тем, что происходит. В общем-то, единственное, что могло меня отвлечь от происходящего, были мои дети, и, собственно, до сих пор им это очень хорошо удаётся, Потому что они еще довольно малы, чтобы обсуждать с ними то, что происходит между Россией и Украиной. Да и, честно говоря, не хочется их э, пугать. Поэтому, когда я провожу время с детьми, мое внимание, как правило, удается переключить. И я могу какое-то время не думать о происходящем. Потом, конечно, через час-полтора руки начинают чесаться, и хочется опять посмотреть в телефоне, что там с новостями. Но вот эти полтора часа, которые у меня есть на то, чтобы переключиться, они очень важные и ценные. Мы вместе с детьми последние несколько дней читали вслух по вечерам книгу «Чарли шоколадная фабрика». Это одна из моих любимых детских книг. А потом смотрели два фильма по этой книге. Один фильм 71-го года, а другой фильм, ну вот где-то 2000-х. И это, конечно, очень отвлекает от новостной повестки. Так что детский контент действительно помогает отвлекаться ну, а до взрослого, не связанного с новостной повесткой, просто не доходит руки.
1: Ты знаешь, я долгое время, очень долгое время откладывала сериал и даже не хотела за него садиться, потому что я была просто уверена, что он мне не понравится. Но вот я смотрю уже пятый сезон, и он называется Аббатство Даунтон. Ох, Ваня! Ох!
0: Британские сериалы это отдельная огромная любовь моего общего сердца. Я всю семью подсадил на доктора Кто, в том числе из-за его пацифистских взглядов и пацифистской направленности. Есть там у них сцена одна, в которой говорится, что всякие военные действия должны начинаться и заканчиваться одним и тем же. Люди садятся за стол и разговаривают. Разговаривают. И этот, конечно, глобальная мысль, которая через все сезоны, всех 16, там уже или сколько их там, 15 докторов тянется красной нитью. Это, честно говоря, меня ну, тоже вдохновляет. Кстати, про сериалы: есть у нас еще один любитель сериалов под в подкаст-продакшене Дарья Паясь. Давайте послушаем, что она смотрит, чем она занимается. Ну и, собственно, как ее потребление контента на что вдохновляет.
5: В последнее время я потребляю очень много контента. Мой iPhone показывает, что я сижу в телефоне около 6 часов в день. То есть я постоянно на связи, я не могу отказаться от чтения новостей. Я читаю их с самого утра и до самого вечера. Вижу, как они дублируются в разных телеграм-каналах. Но меня очень раздражают непрочитанные сообщения, поэтому я прочитываю практически все, что есть у меня в телеграме. Но, кроме этого, я стараюсь почаще сбегать, так сказать, в выдуманные какие-то миры. И сейчас я пересматриваю сериал, который я смотрела в подростковом возрасте, я пересматриваю «Теорию большого взрыва», и меня это очень отвлекает. Был какой-то момент, когда мне было прям очень плохо, то есть я не знаю, может быть, это была какая-то паническая атака или что-то похожее. Потому что я раньше никогда не испытывала таких каких-то сильных эмоций, каких-то сильных настолько плохих ощущений в своей голове и на физическом уровне. И то, что мне помогло под вечер как-то более-менее успокоиться и уснуть после такого состояния, это теория большого взрыва. Я могу просмотреть, наверное, серии 10 просто подряд. Еще я замечаю за собой, что мне не хватает привычного контента от моих любимых блогеров, потому что сейчас в Инстаграме все превратились в политологов, в военных корреспондентов и Контента, который я так любила раньше, его практически не осталось, и я очень благодарна блогерам, которые продолжают выпускать э, все равно что-то жизнеутверждающее, что-то о своей повседневности, что-то о новых ноготочках, о ремонте дома, о прогулке и походе в кофейню. Мне почему-то это очень помогает, и на самом деле я стараюсь тоже создавать такой контент, хотя я знаю, что многим он не нравится, типа «как так можно?», «люди умирают, а вы тут пьете кофе». Но мне кажется, что показывать в интернете, что жизнь, она не остановилась, она продолжается, это важно. И сбегать в такой контент от новостей тоже важно. И, как я уже говорила, мне такого эскапизма в блогерскую жизнь часто не хватает, потому что этого сейчас стало очень мало в интернете, к сожалению.
0: Вообще, мне кажется, важным а, понять, что сейчас, определяя, какой контент мы с вами потребляем, мы фактически выстраиваем свои информационные границы. И мы сами это тот небольшой локус нашего контроля, который мы можем взять на себя и каким-то образом сделать его ну как нашей защитой от того, что происходит, от того, с чем мы не хотим сталкиваться, или от того, что заставляет нас с собой сталкиваться. В этом смысле сознательный подход к выбору – это клевая история, потому что надо понять, а что вас заряжает, потому что двигаться вперед надо в любом варианте.
1: Ну и мы таким образом регулируем степень своей осведомленности вообще о том, что происходит, потому что кто-то в силу своего желания максимально сохранять безопасность для своего рассудка, старается себя максимально этого дистанцировать. Кто-то в силу того, что хочется максимально быть в повестке, максимально быть полезным, наоборот, постоянно читает новости, вот уже как три недели практически.
0: Напомню, думскроллинг — это явление, которое заявляется тем, что человек максимальное количество информации хочет употребить, даже тогда, когда это начинает вредить непосредственно его психическому спокойствию и его психическому состоянию. И для того, чтобы думскроллинг прервать, для того, чтобы перестать постоянно искать максимально негативные инфоповоды в социальных сетях и переходить на что-то более легкое, ну, как раз ограничение времени потребления и сознательный контроль того контента, который вы потребляете, выбор, в первую очередь, того, который что-то дает, а не что-то забирает, это как раз один из способов сохранить свою кукугу более-менее на том месте, где она должна быть.
1: Ну вот, кстати, у нашей продюсерки Вероники Демина, у нее, по-моему, максимально здравый подход к ситуации, и она так крайне уверенно рассуждает по поводу происходящего и очень спокойно относится к потреблению контента, говорит, что у нее особо ничего не изменилось.
6: Я знаю, что многие специально ограничивают себя в чтении новостей. Например, ставят таймеры или читают новости только утром и вечером или как-то порционно раз в 4 часа. Я видела много таких советов. И да, действительно, наверное, такой способ позволяет многим остаться в равновесии, не переживать слишком много и как-то вот получать контент дозированно. Но если говорить обо мне, я... Так делать не пробовала и, в общем, не планирую, потому что у меня действует все наоборот. Если я себя в чем-то ограничиваю, я начинаю тревожиться больше. Мне лучше читать все сразу, узнавать все с первых уст. Ну, еще мы работаем в медиа. Мне кажется, мы вообще отдельная аудитория, которую не стоит учитывать при подсчете каких-то общих значений. Если говорить про другие медиа, мне кажется, многие стали больше читать и слушать, я не исключение. Многие открыли книги об истории нашей страны, которые долго пылились. И я делаю также: я дочитываю Игоря, которого не дочитала в свое время. Читаю книги, которые мне советовали друзья, знакомые раньше. Вот, например, сейчас открыла книгу глазами клоуна Генриха Белля. Моя подруга давно мне советовала ее прочитать, но как-то не удавалось. Ну и вообще, мне кажется, сейчас время вдумчивого разбора чего бы то ни было, время переосмысления себя и мира вокруг, время концентрации и то, что создаете вы вокруг себя, какую цепочку из разных медиа, будь то книги, подкасты, аудиокниги, новости, наверное, тоже влияют на ваше состояние, состояние тревоги или равновесия.
1: На самом деле сейчас сохранять какое-то внутреннее спокойствие и находить опору внутри себя — это как будто наилучший вариант. И еще один хороший вариант — это вспоминать то хорошее, что было в вашей жизни и наверняка есть и сейчас. Может быть, вы помните наш новогодний подкаст «Запах мандаринов». Так вот, мы запускаем второй сезон. Вернее, уже запустили, и Даша Данилова собирает истории. Истории обычных людей о любви и дружбе, о взаимовыручке и поддержке, о помощи и понимании. О людях, которые оказываются рядом в трудную минуту. Уже вышло чудо номер 21, под названием «Мы возвращаемся». Там Даша Данилова рассказывает историю о своем дедушке, который всегда был для нее настоящим другом. Если у вас тоже есть такая история, отправляйте ее в наш бот «Осторожно, подкасты». Его название можно найти в описании этого подкаста или на нашу почту, которая тоже есть в описании этого подкаста.
0: Запах мандаринов – место для надежды. Так называется новый подкаст. Ну, как новый? Старый новый подкаст, который появился вновь. Это наша небольшая лепта в том, чтобы сделать ваш контент, контент, который вы формируете, контент, из которого вы делаете свою реальность, чуть более светлым, чуть более вдохновляющим.
1: Да, ты знаешь, Вань, я еще для того, чтобы отвлечься, на самом деле, для того, чтобы быть в курсе событий того, что происходит вокруг нашего подкаста, периодически захожу почитать комментарии. И вот на Apple Podcast Częstoch несколько дней назад, а может быть даже и неделю, появился комментарий о том, что человеку очень не нравится голос ведущей, давайте-ка его поменяем. А потом там начали появляться комментарии о том, что людям нравится мой голос. Так вот, я спешу сказать спасибо Артуру и всем тем людям другим, которые написали о том, что вообще-то им очень нравится голос ведущей. Спешу сказать спасибо и пожелать им хорошего дня. Очень приятно это читать. С голосами тут все как
0: с алкогольными напитками. Какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Если не нравится, есть альтернативные варианты если нравится то ну наслаждайтесь чем господи что тут что тут обсуждать по большому счету завершая наш выпуск хочется пожелать всем вновь устойчивости в это непростое время мы продолжаем делать наш подкаст продолжаем вести дневник странных времен новых странных необычных новых странных времен продолжаем исследовать это как пытливые ученые, как участники, как действующие лица всех этих процессов. И желаем, чтобы мы с вами все-таки оставались людьми, а для того, чтобы это происходило, фильтруйте то, что попадает в ваш ум, ищите то, от чего вы получаете поддержку, и не забывайте о том, что есть кое-где несколько человек, которым не все равно, что происходит у вас внутри. На этом у меня все.
1: Услышимся с вами завтра, всем пока. Да. До свидания.